0: Chers auditeurs du Prélude Football Podcast, si tu écoutes ça présentement en audio, sache que la version vidéo avec nos belles interactions est disponible sur YouTube. Si présentement tu me vois te dire ce message-là, sache que la version audio est disponible euh, sur toutes les grandes plateformes de streaming. Dans les deux cas, le lien vers euh, l'autre euh, média se trouve ci-dessous dans la description de l'épisode. On est ouvert à vos suggestions, commentaires et questions sur les épisodes passés et euh, sur euh, nos épisodes futurs.
1: FAC, euh, notre discussion avec Brian Arélimana, un secondaire euh, repêché par les Alouettes de Montréal au 33e rang de la 4e ronde du dernier repêchage de la Ligue canadienne. Brian euh, est un secondaire qui jouait avec les Carabins de l'Université de Montréal durant les quatre dernières saisons. Donc, de quoi qu'on a parlé?
0: On a, fait, on a fait un tour de son parcours collégial qui est passé au euh, Cheetahs du Cégep de Vanier, en division 1. On a aussi parlé de son parcours euh, au Carabin, des euh, entraîneurs qui l'ont marqué, des joueurs qui l'ont marqué. On a parlé de quoi d'autre sinon, Pierre?
1: Euh, on a parlé de, euh, euh, je dirais, sa, dit sa résilience, mais il, il nous a parlé de... Des blessures aussi qu'il a subi de son parcours en... avec des hauts et des bas. Euh, on sent que... En... Moi, j'ai retenu que c'est un immense compétiteur. Euh, il nous a parlé de... en détail de comment... comment il a vu le repêchage. De... Euh, il est super content de s'être fait repêcher par euh, ce... l'équipe de sa ville natale, mais il a, il a détesté, et détesté peut-être pas assez fort, le fait d'avoir de... été... Euh... Euh, ignoré, d'avoir de, vu des équipes passer, euh, passer sur lui, ouais, d'avoir pris d'autres joueurs à la même position que lui, avant lui. Euh, vraiment, euh, on, on a appris à découvrir un, un joueur qui, on l'espère, va se tailler une place avec les Alouettes euh, rapidement. Et moi, c'est ça, en tout cas, que j'ai retenu de
0: lui. Oui, certainement. C'est quelqu'un qui pourrait... Bon, il est encore très tôt pour le dire, mais c'est que quelqu'un qui pourrait être perçu comme un hometown hero quasiment. Hein, mm -hmm. Vraiment quelqu'un d'agréable à... avait... qui... avec qui on avait avec qui on a eu une discussion. Ouais. Je crois que ça fait le tour.
1: Ça fait pas mal le tour. Euh, on est content qu'il ait pris le temps de nous, euh, nous parler. Puis euh, on espère que vous allez découvrir vous aussi un, un joueur, un futur joueur euh, à suivre.
0: Exactement. Bon podcast, tout le monde.
1: Bon podcast. On commence tout le temps euh, à nos discussions en te demandant, ben, en demandant à notre invité comment, comment ça va toi dans le confinement, dans toute la, la situation de crise qu'on vit, euh, en quoi toi ça t'a affecté dans ton euh, développement et euh, dans ton cas, ton repêchage avec, euh, avec les alouettes?
2: Euh, ben, en ce moment, je te dis ça va super bien. J'ai... Euh... J'ai eu des vagues de morceaux dans la quarantaine. Là. Au début, tu trouves le temps long. Um, C'est jamais quand les choses ouvrent ou whatever. C'est difficile aussi avec l'entraînement. Um, au début de la quarantaine, on, on a été au parc. On a été au parc euh, avec quelques autres gars, Régis Bassu, euh, Karl Chabot, puis on s'est fait tout d'or au moins deux fois, deux trois fois puis euh, une fois une c'est la un police qui nous a arrêtés, puis on, on explique qu'on n'est pas là pour parce qu'on main, on, on doit s'entraîner euh, ça a été difficile au début mais j'ai été chanceux dans ma, moi dans ma quarantaine mon frère hein, qui joue à Laval en ce moment il revenait à la maison puis on fait nos entraînements ensemble fait que, c'est super cool. On n'a pas les poids qu'on veut, mais on fait ce qu'on qu peut avec ce qu'on a, puis ensemble, on va courir. J'ai une petite motivation à côté de moi. Mm. J'ai eu, eu mes vagues, comme je vous dirais, mais en ce moment, plus le temps avance, plus je commence à apprécier le temps. Euh, en quarantaine, maintenant on peut sortir un peu, on peut retourner au parc. J'ai été au parc la semaine passée, puis il y a un problème depuis que tu regardes ton 2 mètres de distance dans ton entraînement. Um, fait que slowly but surely, on est en train de pick up le pace, puis euh, on reste en forme. Là. On sait, ne on sait vraiment pas ce qui s'est passé. C'est ça qui, qui, qui est un petit peu, euh, peu plate avec la quarantaine, parce qu'on n'a juste pas de nouvelles. On vit le jour le jour. Fait qu'à cause de ça, on doit, on, on doit continuer à s'entraîner et rester en forme vraiment. là.
1: Hum. Euh, on, veut, on veut te parler de ton parcours universitaire, mais avant, on aurait ça. Euh... Euh, parler un peu de ton parcours au, au collégial, tu as, euh, as joué à Vanier. Euh, comment tu sais, sans entrer nécessairement dans, dans les par toutes les saisons, là, mais comment ça s'est passé ton, ton parcours collégial? Euh, comment tu pourrais dire euh, le Brian qui est rentré à Vanille et le Brian qui est sorti à, à Vanier? C'était quoi un peu la, la différence? Qu'est-ce que tu as retenu de ton parcours euh, collégial? Euh,
2: ben dans mon parcours collégial, j'ai eu mes hauts, mes bas aussi. Euh, je pense que partout que tu as passé, tu as été haut et bas. Je pense que quand je suis rentré euh, au cégep, la première saison, euh, j'ai été capable de devenir de partant dès ma première, ma première game. Mm -hmm. euh, je jouais quand même dans une équipe qui, quand j'ai commis ta Tavanni, les gars venaient, de gagner, euh, ils venaient de gagner le bol puis euh, Ils ont gagné le bol puis la trois quand l'équipe revenait. J'arrivais dans une équipe vraiment remplie de terrain. Je savais que ça ne pas être facile, mais moi, je voulais aller à parce que je peux euh, compétitionner. C'est là-bas que je pense que j'avais les, les meilleurs outils pour compétitionner. Euh, quand j'arrivais là-bas, j'ai eu mon poste de partage. J'ai eu un bon début de carrière universitaire. Euh, J'étais performant, je faisais des gros jeux sur le terrain. Euh, mais, j'ai tourné au ciel, je pense, la quatrième ou cinquième game de la saison. J'ai manqué toute l'autre moitié de la saison. Euh, après ça, c'était ma, ma première blessure à vie au foot. Euh, c'était quand une grosse blessure. J'ai dû me faire opérer. Euh, C'est cela ce, de rehab, l'opération et tout ça. Pour moi, ça a été très difficile. Euh, C'est la première fois. Après ça, quand tu reviens au jeu, tu es un petit peu hésitant. Euh, tu ne sais pas vraiment comment te prendre. Fait que moi, euh, je te dirais, après ma première année, le temps que j'ai eu mon opération, mon rehab et tout, en ma deuxième année, j'ai eu une bonne saison, mais pour moi, ce n'était pas mes standards. Puis euh, Mentalement, je n'étais pas, pas à la même place que j'étais l'année la d'avant. Mm -hmm. En deuxième année, c'était un petit peu plus difficile, mais collectivement, en équipe, en tant que tel, on a eu une bonne saison. Euh, je pense qu'on avait fini premier dans la Ligue cette année-là, puis on a perdu en, en Syrie contre les Nox. Euh, mais moi, quand on a perdu ce game-là, c'est une source de motivation. T'sais. À cause j'ai je n'ai pas aimé vraiment comment j'ai performé ou comment j'étais été hésitant sur, à certains moments dans la saison, euh, à cause que je n'étais pas… J'ai passé un season complet à RIA au lieu de m'entraîner. Mm -hmm. C'est une grosse différence, RIA, puis s'entraîner. Euh, J'avais hâte de commencer le prochain off-season pour, pour ma dernière saison collégiale, puis, euh, puis, puis arriver à ma dernière année collégiale, euh, le meilleur physique que je pouvais être. Puis, ce off-season-là, de ma deuxième année à ma troisième année, ça a été mon meilleur off-season, je pense, à vie, avant mon, mon combine propre que j'ai eu cette année-là. Euh, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai été beaucoup plus explosif, plus rapide, puis, juste le fait d'être dans une meilleure condition physique, euh, mentalement, ça m'a aidé aussi, j'étais beaucoup plus confiant, puis ça m'a aidé, puis à ma troisième année collégiale, j'ai tout cassé à Varnier, puis j'étais vraiment content de ma performance, t'sais, on a eu une saison collectivement, en tant qu'équipe, on a eu une saison décevante, je pense que la première fois, en, je sais pas combien d'années que pas faisait séries cette année-là, on a eu des grosses blessures avec des, des positions clés aussi, mais c'est moi qui quand j'ai je, quand je euh, fini ma deuxième saison, vers ma troisième saison, plus vraiment c'était d'être performant. Euh, j'ai été capable de, de, de vraiment arriver à la, meure, à la meilleure condition physique possible. Ma carrière collégiale, comme je dis, il y a eu des hauts et des bas. Euh, j'ai joué dans des, des équipes très talentueuses à Vanier. Euh, malheureusement, je n'ai jamais gagné de fait que euh, C'est lorsque ce tu vois comment, à quel point c'est dur de gagner, puis, des programmes gagnants, puis des équipes et des, des, des gens qui gagnent les championnats, c'est beaucoup de travail c'est beaucoup d'efforts. C'est autant admirant de voir des gens qui gagnent parce que c'est une risée d'erreur.
0: Qu'est-ce que tu qu que as aimé de Vanier qui a fait que tu as choisi ce cégep-là versus un, un autre cégep de la même division?
2: Euh, en fin de compte, moi, j'ai toujours été à, à, à l'école en français. Mm -hmm. euh, je pense que, que, que aussi avoir l'option d'aller à l'école en anglais, euh, ça m'intéressait beaucoup. Euh, le programme de Vanny avait quand même, dans le temps, que moi j'ai quand même travaillé avec quelques joueurs qui ont, qui ont eu des bourses dans la NT de dans ce temps-là. Puis il euh, faut le dire aussi que ce n'était pas très facile. Puis je pense que moi, dans ma tête, euh, aller dans ce programme anglais, ça allait, ça allait me donner un avantage. Déjà, mm. qui savent que je parle anglais, puis j'ai en anglais. Euh, fait que, ça ça, c'était un de mes buts. Puis également, comme je t'ai dit, euh, le niveau de compétition que j'allais avoir, j'allais rentrer dans un groupe de L.M.A.Q. qui avait quasiment juste des troisième année, des vétérans. J'allais apprendre beaucoup. puis Je voulais pas juste aller là-bas apprendre, je voulais aller là-bas compétitionner en même temps. Puis ça m'a permis de le faire aussi. J'ai pu jouer avec des gars comme jean gab Poulain dans le temps. Euh, même aujourd'hui, j'étais encore euh, euh, coéquipé avec lui aux alouettes. Mais, euh, jean gab Poulain, c'est un gars qui a une grosse carrière euh, euh, collégiale, universitaire, même euh, au secondaire, c'était une brute. Fait que, euh, il y avait des gars comme ça, il y avait des gars comme... Euh, en fait, quand t -t 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 tout le squad de linebacker que j'avais à Vanille, c'était des gars de troisième année. J'étais vraiment plus jeune, puis eux, c'était vraiment plus vieux. C'était aussi, aussi les leaders de l'équipe, que j'ai beaucoup appris. Euh, C'est toutes tout des petites affaires qui, qui ont, euh, qui ont, qui ont pesé dans la balance dans mon choix de, de, de cégep. Mm -hmm.
1: euh, tu l'as dit, tu sors du cégep, euh, tu n'es peut-être pas satisfait de ne pas avoir gagné de championnat, mais... Tu sais, somme toute, un, un parcours où tu démarqué et où tu t'es fait voir. Euh, tu décides d'aller avec les, les carabins à l'Université de Montréal. Euh, Bien, probablement, comment, tu pourquoi choisir les, les carabins? Et euh, un peu, euh, tu comment ça s'est passé, le, le, ton arrivée avec les carabins euh, euh, que, après ton, ton passage collégial?
2: Le, 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 choix, le choix universitaire a été très difficile. J'ai eu, eu la chance de, de visiter presque, presque mm. toutes les écoles. Um, J'ai été visiter des équipes en Ontario. J'ai fait le tour du Québec. Um, il y avait même certaines équipes dans, dans, dans l'Ouest du Canada qui voulaient me faire visiter, mais mm. tu sais, je ne voulais pas perdre mon temps ni leur temps. Je n'allais pas les jouer là-bas. Euh, fait que ça a été difficile parce que, honnêtement, tous les programmes ont quelque chose à t'offrir, tu vois. Hein? Puis, euh, tous les programmes, surtout, surtout quand tu es un joueur performant, ils ont tous des plans pour toi. Fait que DNDD, tu tu allé quelque part, puis tout le monde a un plan pour toi, tout le monde a quelque chose à t'offrir. Fait c'est vraiment voir où est-ce que le meilleur fit était. Euh, ça n'a pas été facile, tu sais. Le Powerhouse, Laval, Montréal, euh, je pense que tout jeune Québécois qui joue au football, rêve de jouer pour un des deux programmes quand il grandit. Euh, fait que là, quand tu quand, quand arrives et tu, tu te fais recruter par les deux écoles, ça devient beaucoup plus difficile. Euh, surtout tu connais des gens dans les deux équipes. Fait que le, le monde du football est tellement petit. Mais ultimement, moi, mon but pour le reste, c'était d'aller jouer au football professionnel. Euh, Puis je sais que les deux programmes m'auraient offert ce que j'avais j'avais besoin. Ce qui m'a fait vraiment penser penché dans ma balance, c'était Polo. Um, Polo, moi, quand j'ai décadé à Créantan Label c'était notre head coach pendant un petit bout, avant qu'il retourne au Carabin. Fait que, tu j'avais déjà une relation avec Polo depuis un jeune âge. Um, par la suite, il m'avait recruté à mon Quand je sortais du, 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 du secondaire, quand il était déjà à Momo, il m'a recruté là-bas, puis euh, j'ai pas été à Momo. Fait que, euh, Polo dit, me, me disait tout le temps que je lui en devais une Quand j'arrivais à l'université, puis il était là... Euh, Honnêtement, comme je t'ai dit, je suis allé visiter partout. Euh, puis comme tous les programmes, ils avaient quelque chose à m'offrir. Puis je pense que tous les programmes étaient peut-être bons. Euh, par contre, la relation que j'avais avec Polo, euh, puis savaient savait déjà c'était quoi mes buts. Il savait déjà où ce que je voulais me rendre. Ils euh, fait qu'il vraiment pas me laisser tomber. c'est vraiment ce qui a fait plaisir dans la balance. T'sais. Tout le monde a, comme je te dis, euh, de faire fort coaché par Danny Machuca, ou Glenn Constantin, euh, tu vas bien fait faire coacher, tu comprends? Mm -hmm. Fait que, euh, mm -hmm. bien de mm -hmm. c'est qui le petit qui va faire changer, moi, pour moi, c'était pour lui qui m'a fait pencher dans la balance puis euh, décider à l'Université de Montréal. Mm
1: -hmm. um, encore là, en termes de, de progression, là, euh, on, passe, on passe plus de temps aussi euh, euh, à l'Université avec une équipe… Euh, au, dans la ligue universitaire, de par le fait que bon, tu joues trois ans au collégial et tu as joué quatre ans, si je ne me trompe pas, euh, ouais. universitaire. Ouais, euh, encore là, en termes de, de progression, comment toi tu t'es vu euh, euh, évoluer dans ce programme-là? Euh, Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Euh, pas juste au niveau du euh, pas juste au niveau du joueur de foot, là, aussi au niveau de la personne. Euh, le, le Brian, encore là, qui est qui est rentré à l'université puis qui sort de son parcours universitaire, là. Il, il est comment?
2: Ouais, encore une fois, je, moi pour le moment, je pense que c'est les, les quatre dernières années de ma vie sont, ils ont été la, les quatre dernières années euh, où est-ce que j'ai plus grandi. Mm -hmm. um, tu apprends beaucoup, man. Tu apprends beaucoup, puis ça n'a pas été facile aussi à l'Université morale. Si On a eu des, des faits de crève-cœur année après année, après année. Um, on a eu beaucoup de changements. Il y a eu du mouvement dans, dans le personnel, dans le coaching staff, Um, il y a eu beaucoup de mouvements, puis um, c'est lorsque j'ai plus appris, puis j'ai plus grandi. Ma première année, quand je à l'université de Montréal en 2016, on avait une défense qui était assez mature, euh, expérimentée aussi. Tu sais, Fred Chagnon, il y avait Alex cruz euh, les Amel, les Clau, on avait une équipe remplie, Emile Charon, c'était vraiment des gars de 4e, 5e année vraiment là, qui, qui roulaient dans la défense. Moi, je savais que quand j'allais arriver à l'Université de Montréal, encore une autre fois, j'allais avoir la chance de continuer, mais aussi d'apprendre des gars qui ont eu de l'expérience dans, dans le réseau, fait que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Euh, ma première année, Frédéric Chagnon, euh, il m'a pris sur son bras et il m'a montré vraiment comment qu'est-ce qu'il fallait faire pour, pour être un, un linebacker avec du succès dans le RSEQ. Um, c'est passer du temps avec Polo, faire du vidéo. Um, puis juste bien comprendre la game, c'était même pas une question d'être physique, c'est une question en trempit, c'est juste une question de savoir où est-ce que la balle allait être. Mm -hmm. à partir de là, tu pouvais faire tous les jeux. Fait que moi, il m'a appris ça jeune, j'ai eu la chance de lui de, de, de mettre à, dès ma première année. J'ai eu du temps de jeu, euh, j'ai eu du temps de jeu, j'ai été capable de contribuer au succès de l'équipe, fait c'était quand même quelque chose d'assez cool. Euh, mais je savais que c'était juste le début, puis à partir de là, je voulais, je voulais vraiment m'établir comme un, un leader, puis un joueur dominant sur notre défense. Euh, à partir de ma deuxième année, euh, j'étais partant à temps plein. Euh, j'étais partant à temps plein, puis encore une fois, on joue dans une défense assez mature. Euh, Ma première année, j'ai oublié de dire, de ma première année, on a perdu la danse moche sur le trick play. Je ne sais pas si vous en rappelez, oh, oui. au septembre. Mm -hmm. fait que, euh, <rire> défaite crève-cœur, ouais, Je vais vous dire, moi, jusqu'à la dernière seconde seconde, j'ai cru. Euh, c'était tout un match. Je pense que c'était le match de football le plus fou que j'ai joué de ma vie. Là. Puis, les émotions, le sommes euh, a craqué. La du mois à Montréal, c'était vraiment fou. Euh, mais tu sais ça m'a motivé parce que après ça t'sais, 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 avec une défaite crève-cœur comme ça tu sais qu'il t'en faut pas beaucoup puis l'année suivante euh, en 2016 aussi en 2016 ma dernière game l'année contre McGill j'ai tourné mon autre essai j'ai eu un autre essai oui. hein, en 2016 j'ai marqué la dernière game de la saison j'ai pas fini la game j'ai manqué la game de demi-finale quand j'ai encore contre McGill au septembre. je suis revenu à la Dunmore avec une brace fait que j'ai joué la dernière game de la saison avec une brace malheureusement on a perdu cette game là et que je me souhaite opérer après la saison euh, fait que ça c'est mon deuxième essai la fin, où que je pense que mon premier essai est venu m'aider c'est que maintenant mentalement je savais à quoi m'attendre mm -hmm. puis je savais c'est quoi le processus je sais c'est quoi le six mois je sais comment m'y prendre euh, je sais où -ce que j'ai fait des erreurs par auparavant puis je voulais vraiment arriver puis euh, au camp de printemps, je, non au camp de, au d'été euh, au mois d'août, je voulais arriver, puis je voulais être, euh, je, je voulais être en, en, à la meilleure forme physique encore une fois euh, puis pas avoir de cette pas y passer puis je joue au football puis la façon que je me suis pris dans ce six mois de miable j'ai vraiment bien fait ça puis je suis arrivé, euh, au camp au camp d'août hein, dans une bonne forme physique fait que si je pouvais continuer dès le début euh, j'ai eu mon rôle partant. Euh, on a continué, j'ai eu mon rôle partant. J'ai joué Mike à ma deuxième année à l'Université de Montréal. Puis, euh, c'est la première année où est-ce que tu es partant, tu apprends encore aussi beaucoup de choses. Euh, mm -hmm. Comment gérer, euh, jouer sur les unités spéciales, euh, jouer sur la défense. Le football universitaire, c'est très différent du, du football collégial euh, à cause que les spécialités m'ont autant plus d'importance. Puis, euh, juste au niveau cardio, ça change, ça change absolument tout. T'sais beaucoup plus fatigué, tu cours beaucoup, là, mm -hmm. fait que j'ai appris tout ça à ma deuxième année. Euh, j'ai été assez chanceux, j'ai fait l'équipe d'étoiles, j'ai une bonne saison. Euh, j'ai performé, puis tu à chaque fois, moi, je passe une étape, je me donne des nouveaux buts, je me donne des nouveaux buts, tu Éventuellement, tu je voulais être le meilleur, je voulais être le meilleur à ma position, je voulais être le meilleur euh, joueur défensif de, de la province. c'est des affaires que je me donnais comme buts. Puis euh, ça, ça, ça m'aide à me surpasser. Puis euh, je te dirais, ma dernière année, qui est cette année quand, qui vient de passer, euh, où est-ce que, est que j'ai plus appris C'était juste côté leadership. T'sais. Ça faisait deux, trois ans que j'avais du succès à ma position. J'étais assez dominant, mais il, il manquait toujours quelque chose. Ça faisait trois ans qu'on perdait contre la en finale, des matchs chéris. Euh, euh, des back and forth, que, t'sais, évidemment, c'était quelque chose qui nous manquait, je pense que c'était du leadership en tant que tel. Euh, on avait un très bon groupe de, de, de vétérans, puis de leaders cette année, euh, en 2019. Pis je pense qu'on a mis beaucoup d'enfants juste au le lead, de c'est, Ça n'allait pas être facile, puis on allait en perdre des games, puis on, on allait avoir des moments bas, puis on allait avoir des moments hauts, il fallait juste rester, être puis être capable de, de, de garder le même niveau de concentration tout le long de la saison. Fait que, des gars comme Marion, euh, des gars comme euh, Bruno Lagasse, René Kramzi, euh, François Bessette, vraiment beaucoup de pour le stage. Euh, les gars ont en fait une excellente job, juste lead. On, on a gagné nos six premières games, on les a pas gagnés de façon convaincante, non, euh, nécessairement. C'était toutes des matchs serrés. Puis euh, on a perdu nos deux dernières games en rentrant en série. Fait que, on savait qu'on avait besoin de lui puis on, on savait qu'on avait dans, ce qu'il qu fallait envers ça pour gagner la Coupe dandes Puis puis euh, qu'on a eu la chance de retourner à Québec, jouer la du contre Laval, puis les battre. C'était vraiment, euh, comment dire, un monkey off back Ça faisait tout, surtout les gars de quatrième année. Euh, ça faisait trois ans de suite qu'on perdait puis ça devenait longtemps. Là. On voyait l'horloge avancer, puis il y en a qui étaient potentiellement leur dernier game, puis on ne voulait, voulait pas quitter comme ça. Fait. Avec la, Coupe du Monde pour le vrai, ça nous a fait vraiment beaucoup de bien aux, aux, aux gars qui sont rentrés en 2016. Surtout euh, après ça, euh, on, on a eu notre run à la Coupe Vanier. Euh, on a eu des, des, des blessures qui nous ont fait mal, je dirais, euh, mais les gars ont quand même fait tout au long de la game. Pour, on a perdu par euh, on a perdu deux possessions, mais ils ont marqué un toucher à, avec 50 secondes à faire mm. à la ligne Mais pour être dans un match de National Championship, puis, être dans une possession avec beaucoup de blessés comme ça pour voir les gars en fête, fait. puis j'étais vraiment fait faire des gars à TN, à
0: de, mmh. de Tu prends beaucoup de place comme un leader au, au, au cours de ta, de ta carrière, tu sais, ce qui est évidemment une bonne chose. Euh, c'est quoi pour
2: toi un leader? Un euh, leader, pour le voir, moi, je pense que c'est quelqu'un qui, 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 qui montre l'exemple en tant que tel. Il euh, y, y a différents types de leaders. Tu Il sais, y en a qui sont plus vocaux il euh, y en a qui, qui, qui montre plus l'exemple en tant que tel mais moi je pense que c'est juste vraiment euh, être capable de, de, de comprendre ton coéquipier tout le monde a, tout le monde a ses problèmes tout le monde a ses forces euh, tout le monde a ses, à ses défauts puis euh, moi je pense que c'est un leader c'est quelqu'un qui peut comprendre les forces et les défauts les problèmes de tout le monde puis c'est juste les réunir ensemble pour, pour pousser dans la même direction Um, c'est ça la beauté du football, tu es 85 ans dans un vestiaire vous avez, tout le monde a un but commun, mais tu euh, n'es pas nécessairement ami avec les 85 ans dans ton équipe. Mm -hmm. um, euh, c'est juste, juste une question d'avoir du respect puis avoir une belle ambiance. Nous, c'est ça qu'on a, qu a mis beaucoup face juste avoir du fun vraiment dans le vestiaire. Là, quand, quand je ne pas au football, quand on n'était pas en meeting, le vestiaire, c'est une place où tout le monde allait, allait blaguer ensemble et avoir mm -hmm. du fun. Ça, pour nous, ça, ça a été notre, notre, notre key de succès cette année. Mais ouais, c'est ça, vraiment. Je pense que les deux doivent montrer l'exemple. Évidemment, tu ne veux pas le lead et ne pas, pas, pas faire ce que tu preach. Euh, mais après ça, c'est de comprendre tout le monde et puis euh, juste avoir l'empathie ça se trouve que tout le monde va bien de D&D et puis euh, tout le monde pose dans la même direction pour le même bien quand même. Mmh.
1: Puis, euh, tu as, as, as parlé de Polo là, qui... Qui a été une, une des raisons pour lesquelles tu es allé au carabin. Euh, Peut-être que ça va être lui la réponse, mais tu sais, un, un entraîneur ou des entraîneurs qui t'ont marqué là, dans, dans ton. Euh, principalement dans ton parcours euh, universitaire, là, euh, ça pourrait être qui? Euh, qu'est-ce que tu as retenu de, de ces, de ces entraîneurs-là?
2: Les entraîneurs qui m'ont marqué. Non, je ne vais même pas vous donner Polo parce que Polo, euh, moi, je, je lui disais souvent, Polo, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il me coachait une ou deux semaines dans la saison. Mm. Ouais, il a décidé de me coacher une ou deux semaines, puis après ça, il me dit, je te remets. Honnêtement, Byron, Byron euh, qui était mon coach de poussion mm. euh, tout, tout, tout le long, euh, c'est quelqu'un qui a toujours cru en moi. puis Ce qui est drôle, c'est qu'il m'avait recruté en 2016, mais lui, il est encore à Mountain. Puis euh, y a finalement, il a fini par être mon, mon, mon coach d'opposition. Spachotti me connaît aussi. Byron, euh, il va grand en moi puis il euh, a surpris en moi. Il m'a poussé. Tout, tout le long, il m'a poussé. Il s'entendait beaucoup, beaucoup de moi. puis c'est euh, à cause que, que, que je suis leader. Je ne voulais pas le décevoir non plus so. euh, Byron, je te dirais certainement. Sinon, je te dirais euh, Olivier Frachette Lemire. Mm -hmm. Moi, lui, Franchette, le meilleur, c'est probablement un des meilleurs coachs. il n'est pas aussi vocal que les autres. Il fait plus ses affaires de son coin, mais il est super sharp. si j'allais dans son bureau faire du thé, puis il nous sortait le, le, passing chart où est-ce que tous les passes ont été complétées, des trois dernières games il me sortait, il me sortait tous les pourcentages de, de passes dans une formation, de course, il me, il me sortait tous les statistiques. J'arrivais dans son bureau, j'avais tout ce que j'avais besoin de voir, tout ce que je devais faire, c'est rouler le film puis regarder. Puis, euh, il a facilité la game beaucoup pour moi. Um, puis aussi, il aidé aussi à, dans, dans mon man-to-man -man coverage, je m'ai aidé avec, avec beaucoup de techniques euh, que je ne connaissais pas par rapport, fait que moi, mm -hmm. Fresh, Fresh Byron pour d'avoir euh, euh, probablement les deux, les deux coachs avec qui… Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Hmm.
0: De la même manière, euh, est-ce que, comme Pierre l'a mentionné, à l'université, c'est une époque, dans une carrière de football, où on joue euh, longtemps dans une équipe. Je pense ouais. que la deuxième, c'est euh, au secondaire, si je ne me trompe pas. Ouais, Comment En fait, euh, ben, en fait est-ce que tu as des de la, même, de la même manière que pour les entraîneurs, est-ce que tu as des coéquipiers euh, marquants que tu gardes proche de ton cœur?
2: Ouais, ouais c'est sûr. Um... Je vais commencer avec Reda Kramzi. Reda Kramzi. Euh... <rire> Reda Kramzi pour moi, c'est vraiment comme un petit frère pour le vrai. Je me rappelle en 2014. Ouais, c'était en 2014 quand j'étais à Vanée. L'année où justement j'ai chantais mon Riab Je suis en Riab puis on avait... on avait les camps d'hiver où est-ce que les recrues venaient Puis Reda, c'était un petit gars d'Albivio. Puis normalement, les gars d'Albivio, ça allait au vu. <rire> puis je me suis assuré de le recruter. Euh, il avait une grosse pratique, puis juste dès la première pratique, j'ai vu un dog en lui, euh, il voulait compétitionner, puis tu des gars comme ça que tu fais dans ton équipe, à de t'aider. Moi, je suis parti le voir, puis je suis parti pas, puis je lui ai dit, on a besoin de toi. On ne pas perdre ton temps ailleurs. Comme ici, viens, viens, viens gagner les championnats avec nous. Je n'ai tu... pas été capable de la championnat, mais il a cru en moi, j'ai cru en lui. puis euh, Depuis ce jour-là, on, on est comme ça. Hein. Fait que, euh, quand, j commis, quand En 2016, quand j'ai commis à l'Université de Montréal, il m'a dit je te vois l'an prochain. Il fait déjà dit que ça en venait. Puis euh, ça a été aussi mon roommate. Euh, Tous nos travaux depuis 2017, c'est mon roommate. Fait qu'on est toujours ensemble. On fait notre tape ensemble. Ça, c'est vraiment un gars que je, je garde proche du cœur. Puis aussi, c'est un excellent athlète. Puis euh, certainement le prochain gars qui va se faire un draft. Euh, un des prochains gars qui va se faire un draft au Carabin. Renard Arandizy, c'en est un dernier d'Obrosmith, un gars avec qui j'ai joué depuis, depuis le secondaire. Um, on a chacun pris nos chemins au cégep, on s'est renié à, à l'université. Un Obrosmith aussi, je pense que lui, quand j'étais cadet, puis je venais faisais, je faisais des, des... commencer à m'entraîner, euh, j'avais peur de pousser des poids trop lourds. Puis, lui, un jour, il m'a mis dans le gym puis il m'a obligé de pousser les mêmes poids que lui. Euh, c'est la première personne qui m'a permis de me surpasser. Puis je m'en rappelle, puis je vais toujours être reconnaissant. Je lui ai dit jusqu'à ce jour, puis il ne veut pas me croire. Mais euh, c'est quelqu'un qui m'a montré que faut que tu te surpasses, puis il faut que tu de ta zone de confort. C'est quelqu'un que je vais avoir euh, proche du cœur. Sinon, euh, j'ai joué avec mon frère euh, toute ma vie aussi, à part à l'université. J'ai vraiment joué avec lui partout, partout, partout. Euh, mon frère un gars, quand je jouais avec lui sur le terrain, euh, je pas besoin de parler. On, pour le vrai, on se parlait rarement on se parlait un peu sur le banc mais on se parlait pas puis on se comprenait fait que on avait une très belle chimie moi puis lui euh, sinon c'est tu sais, euh, les gars que j'ai rencontrés à l'université Morale je te dirais Benoît Marion certainement tu sais qui, qui va avoir la chance de jouer avec euh, Espérance Alouette aussi euh, Benoît Marion Samuel Rossi euh, Marc Antoine Decois, euh, Félix Pelletier euh, si je prétends nommer Surtout les gars avec qui je suis rentré en 2016, puis j'ai vécu, on a vécu la galère ensemble, on a perdu Jean-Philippe Lévesque, j'ai oublié JPP, euh, Ethan Maconzo. Je, la liste est tellement longue, j'ai peur d'en oublier, mais la liste est vraiment longue. Puis la fin qui est cool, c'est que j'ai joué au football depuis 2003. Fait que depuis que j'ai 7 ans, je joue au football. J'ai eu la chance de grandir et connaître beaucoup de gens euh, à travers ma carrière de football. Puis, le monde de football est tellement petit. Je suis tellement reconnaissant les gens que je rencontre au football. C'est les personnes les plus proches avec qui je suis dans ma vie. So, euh, je suis très reconnaissant envers le sport pour ça, mmh. for sure. Euh, tu
1: finis ton passage euh, à l'université. Encore là, euh, tu n'as pas... En, en tant qu'équipe, t'as pas, pas gagné, mais fondamentalement, tu es devenu un, un meilleur joueur, tu as évolué, tu j'ose croire, ben, oui, t'es satisfait, c'est sûr. Là. Euh, ça a été quoi le, la, la suite des choses pour euh, en vue du repêchage? Ça a été quoi ta préparation? Comment tu t'es préparé? Euh, Est-ce que tu as commencé à préparer même au début de ta dernière saison ou à la fin de ta saison, ça a été quoi un peu le, ton, ton cheminement à travers ça? Euh, mais enfin,
2: euh, après ta troisième année, tu commences à y penser, parce que ta quatrième année, c'est quand même une année importante. L'année commence avec euh, le défi East-West euh, qui a eu lieu euh, l'an passé. Moi, c'était à Carlton que ça s'est passé. Puis, euh, j'ai été là-bas, j'ai au défi East-West pour, pour voir avec qui j'allais compétitionner. Euh, euh, à, part, à, à travers le Canada, puis c'était qui les mecs à ma position que, que, qui qu allait se faire empêcher aussi. C'est une place que tu peux, tu peux te comparer un peu au meilleur, euh, meilleur gars de ta classe de, de, de recrutement repêchage. Um, fait que moi, ici, j'ai eu beaucoup de succès, j'ai bien fait, j'ai eu une bonne semaine de pratique, j'ai eu un bon match, j'ai été nommé capitaine de, de l'équipe Est. Euh, J'ai eu une bonne semaine overall. On a perdu la game, mais pour moi, c je ne suis pas allé là-bas pour gagner une game. Je suis allé là-bas pour choquer mon talent. Euh, fait que moi, ça a commencé au, au défi Isoas, mais la seule affaire, c'est que tu en 2019, mon seul but, c'était vraiment de gagner un championnat. Un championnat à l'Université de Montréal. Que, durant toute ma saison 2019, je n'ai pas pensé au, au repêchage. Et je ne me, me suis pas préparé pour le repêchage. Je voulais juste gagner. Je prenais ça semaine par semaine. puis Comme je t'ai dit, euh, surtout le fait de, 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 de D'avoir eu de la difficulté en début de saison, puis d'avoir push tout ça, ça nous a aidé. Puis ça m'a aidé, moi aussi, de ne pas avoir la tête ailleurs que le football, euh, puis la saison qui se passe en ce moment. Fait que, durant la saison, je veux dire honnêtement, à part voir quelques, quelques recruteurs dans les estrades, durant les games, puis euh, je pense que j'ai eu une entrevue durant la saison. À part ça, je n'ai vraiment pas pensé euh, à la suite des choses. Je prenais ça vraiment euh, étape par étape, surtout qu'une saison de football, ça passe super vite, so. T'as une saison de football, puis next thing you know, euh, t'es en fin de saison. T'as rien vu passer. La saison commence en, en août, puis next thing you know, t'es déjà la première semaine. T'as oh, so. mm. pas super venu de ça. Je voulais vivre le moment, euh, l'apprécier. Surtout que je, ça pouvait être ma dernière saison. Vois, je voulais pas, pas euh, penser plus loin que ça. Fait que mon but durant la saison, c'était vraiment gagner un championnat, puis ma tête. puis euh, puis la tête de tout le monde dans mon équipe, même les gars qui se faisaient repêcher, étaient, étaient à gagner un, un championnat. La saison a fini, tu, on a une mètre crève-cœur. Puis euh, c'est là que j'ai commencé à consulter euh, les personnes autour de moi, voir euh, comment je m'y prends pour, pour euh, la préparation. Avec euh, des, des mots de sagesse, on m'a dit de prendre le, le mois de décembre off, de finir l'école correctement, puis de commencer euh, en début janvier pour ma préparation. Mon préparateur physique était d'accord avec ça. Il m'a dit que c'était un, une affaire comme 16 semaines qu'on avait besoin pour, pour mmh. être à notre peak performance. Fait que, euh, la façon dont je me suis pris, c'est ça. Moi, ce que j'ai fait au mois de décembre, euh, « due diligence », comme on dit, fait que j'ai commencé une diète euh, juste pour être sûr euh, d'arriver. Euh, je ne voulais pas me mettre en shape au début. Fait que, mmh. je, voulais pas au, je voulais arriver au début de camp être en shape. T'sais, je ne voulais pas... Je voulais pas euh, prendre les premières deux 3 deux semaines pour, pour me remettre en forme. Je ne voulais pas perdre de temps, je voulais arriver, puis, puis « euh, get to it » directement. fait que Moi, ce que j'ai fait, c'est ça. Fait que les dernières semaines de décembre, en plus de ma diète, j'ai commencé à faire un petit peu de cardio, un petit peu de boxe, juste pour me remettre dedans, comme ça. Dès que je commence, euh, on, pouvait commencer, euh, on pouvait commencer le programme « DED1. fait que Moi, je pense à ça m'a aidé. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai joué ma saison à 2.28, 2, 2, 2.30, je te dirais. Euh, puis, de 2,30 au East-West, juste pour vous donner une idée, au East-West, j'étais 238 livres, fait 240, on va se dire. Euh, J'ai joué ma saison à 230, parce que j'étais quand même lourd, puis je suis en train de carry du weight pour rien, je suis parti perdre 10 livres avant ma, ma saison. Euh, J'ai joué environ à 230 durant la saison, puis euh, aujourd'hui, alors qu'on se parle, je suis 210, 213 livres en ce moment-là. Okay. J'ai perdu extrêmement beaucoup de poids. Tu sais, je voulais mettre l'enfant sur, sur être rapide, l'explosion. Puis euh, c'est ça que j'ai fait durant mon, mon, mon trois mois de, de préparation combine. Euh, beaucoup d'explosion, beaucoup de vitesse. Euh, on se prépare surtout pour le, le 40 verges, le petit test, les, les, les tests de, 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 de combine. En fait, mm -hmm. on fait Le bench, euh, le vert, euh, le broad jump, tout ce qui est numéros, tu sais, tout ce qu'un scout veut voir. Euh, tu sais, je, voulais, je voulais aller là-bas puis impressionner avec les numéros. Euh, c'était le fun, c'était dur, beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Encore, encore une fois, il y a rien qui est facile. Euh, ce qui a été plus dur pour moi, c'est les débuts de semaine, si je suis habitué, euh, les, les, dernières, les dernières années de ma vie, je me suis toujours entraîné en équipe, tu comprends, C'est mm. tu as toujours quelqu'un avec toi, tu sais, aller dans un combine prep, parce ce que tu es toute seule, presque toute seule, c'est moi, j'étais deux, puis ce pas un coéquipier avec qui je le faisais, c'était un, euh, un gars qui a joué au States, c'était euh, quelqu'un que, quelqu que j'ai appris à connaître à travers mon, ma préparation. mais tu habitué à une telle routine, tu seras encore dans ta zone de confort, mais tu n'as pas, pas le choix de le faire. So, euh, moi, pour moi, ça a été la, la première étape qui a été dure. Mais t'sais, genre, encore une fois, j'avais du bon monde autour de moi. Fait que euh, je suis resté motivé. Euh, Il faut que tu sois tellement discipliné avec ta diète. Euh, mm -hmm. Ton sommeil, ton niveau de repos. Euh, pour le vrai, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as vraiment pas le droit à l'erreur. Parce que, comme je te dis, tu as 16 semaines pour pique, puis. Quand tu arrives au combat, il faut que tu sois ta meilleure forme physique. Fait que moi, comme ça, j'ai vu des affaires, j'avais pas le droit à l'erreur, que j'étais très discipliné. Malheureusement, mes amis me voyaient pas trop. Mm -hmm. euh, en fin de compte, presque personne me voyait. Je mangeais, je mangeais ce que je devais manger, je buvais ce que je devais boire, j'allais dormir, je me rêvais, j'allais m'entraîner, j'allais au travail, puis je revenais à la maison, puis je recommençais. fait que... C'était une routine. Euh, j'ai commencé Moi, j'adore le processus. Fait que, euh, après avoir des hauts et les bas, tu commences à avoir des résultats puis tu adores ça. Fait que, ça te motive. Euh, j'ai commencé, euh, je, ça, je, je, je te dirais, à 13 semaines, 3 semaines avant le, le, le combine, la date que j'étais dans le combine. J'étais dans la forme physique que je voulais, j'avais la shape que je voulais, je, je faisais les temps que je voulais. Fait. Euh, j'avais hâte, j'avais hâte d'aller d'aller au combine et d'émontrer, euh, démontrer les, les changements parce que eux, 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 ce qu'ils se rappellent de moi, c'est que j'étais 6 pieds 2, 240 livres, en. fait que tu arrives là-bas avec une, une transformation, puis ils voient que tu cours encore plus vite, puis es talent, tu sais aussi talentueux, tu as eu du succès. Ça fait juste un preuve mon draft stock pour moi. C'est ça. Bon, la semaine avant, c'est le jour du Regional Combine à Toronto, parce que le Regional Combine à Toronto, il y avait le Regional Combine à Montréal le jour d'après, puis après ça, la semaine après, il y avait un Combine dans l'Ouest canadien, puis le, le Combine national. Mm. Le jour okay. du le Regional Combine, c'est ça, on est le jour okay. du Regional Combine Toronto. Fait que moi, je suis en train de regarder le Regional Combine Toronto euh, sur, sur le site de la CFL. Je commence à voir les résultats. Okay, je vois comment les gens ont performé. J'ai une idée où ce que je vais me classer. selon ce que j'ai fait. Puis, euh, même pas 20 minutes plus tard, ils annoncent que toutes les autres combats sont annulés. Mm -hmm. C'était fou. J'en revenais pas.
1: Ben, C'était fou. T'sais, t'sais, on en a parlé avec, avec Benoît, puis avec Benoît Marion. Euh, C'est ça. C est, c est, disons que le timing ne va pas être pire. C'est comme si tu fais un... Comme si tu te prépares pour un examen pendant, pendant tout l'hiver, puis là, tu arrives le, quasiment le jour de ton examen, puis euh, finalement. Exactement, ben, ouais. en fait. Mais euh, juste pour revenir aussi sur qu ce que tu as dit, qu qu'est-ce qu que je trouvais drôle quand, quand tu parlais de, de ta saison, puis que tu étais conscient qu'il y avait des recruteurs, mais tu n'y tu pensais pas trop. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je trouve drôle dans, dans ton cas, puis dans le cas de tous les gars des, des carabins qui ont été repêchés avec les Alouettes, c'est que. Finalement, le, le fait de ne pas, de pas y penser, ben, le meilleur recruteur il était, il était sur le sideline avec vous autres. C'est bon, ça, ça bon, qui est, ouais. est, qu est drôle.
2: Là. Puis ce qui est vraiment encore plus drôle, c'est que ça fait mettre, ça fait comme depuis 2016, depuis que nous on est rentrés, puis même avant qu'on rentre, que à chaque année, une rumeur que Daniel allait quitter pour mm -hmm. les Alouettes. On vend, fait que à un moment donné, on l'a tellement entendu qu'on ne lui croyait plus non plus. c'est mm -hmm. quand, quand, quand on l'a su au début janvier, au début du mois de janvier, quand il a été annoncé, pour on l'a su, euh, on était comme « wow ». Là, on commençait à nous dire « bon, c'est toi qui m'as repêché, c'est toi qui m'as repêché ». Finalement, on nous a tous repêché. Ouais,
0: ça.
2: Ça, on nous a vraiment tout repêché Fait que, uh, funny story, mais ouais, c'est ça. Le fait de ne pas avoir un combine, je pense que um, ça a aidé Danny en tant que tel, parce que tu sais, Danny, en tant que head coach, il faisait du tape sur toutes les équipes. Mm -hmm. Il connaît tous les talents cachés. Euh, il faisait du table non seulement sur la RSEQ, mais tu dois faire ton tenter sur les autres équipes euh, pour préparer justement quand tu joues dans les séries. puis euh, Je pense qu'il y a eu la chance de voir tous les bons joueurs qui sortaient cette année. pas pour les mm. connaître, ou voir comment ils performent, puis pas juste sur une game. Euh, Je pense que c'était là où Dani a eu son avantage cette année en sortant directement mm. du U-Sports. Il connaît bien les gars. Euh, puis aussi, nous le fait de, de de ne pas avoir de combine, t'sais, un gars comme Marion, qui est 6 pieds, 5, 250 livres, il court super bien, une autre équipe aurait vu ça, puis il aurait sûrement pris aussi, tu comprends, fait que l'année, il connaissait les parcs cachées, tu comprends? Fait que, mm -hmm. nous, nous, comme, j'avais appelé Marion, une petite anecdote rapide, là, j'ai appelé mm -hmm. Marion le jour du draft, euh, le draft commençait à 8h, j'ai appelé Marion à 7h55, euh, je lui, ai souhaité, je lui ai souhaité bonne chance, il m'a souhaité bonne chance, puis là, on, on s'est dit, on, espérons qu'on qu qu soit aimé encore. Mmh. Puis euh, une heure, une heure, une heure quinze après, on, on est en train de s'appeler encore, en train de crier qu'on a encore ça, ça, ça c est, c est un beau moment, honnêtement. C est, c est, je veux dire, euh, on n'a pas un meilleur scénario, sérieusement, être, être un dans notre ville. Mmh. Euh, on a grandi, on a grandi à, à, à regarder les alouettes, tu sais, moi... Euh, notre équipe de football était toujours euh, invitée aux au matchs des Alouettes dans les années Ben Cahoun, mm -hmm. euh, Jamal Richardson, mm -hmm. AC. Mm -hmm. euh, mm -hmm. On ne manquait, ouais, manquait pas de football à là, Montréal. Là. Mm -hmm. Le stade était toujours, euh, était toujours solide. Fait, euh, avoir la chance d'être de, 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 pêché par ce club-là, euh, par des gens qu'on connaît aussi, on reste à la maison, on a les gens qui, qui nous aiment le plus autour de nous. Faudrait, on n'a pas le meilleur scénario. Qu'est-ce
0: que tu penses justement que Personnellement, Danny a vu en toi, c'est-à-dire quel genre de joueur de football est-ce que tu es? Euh,
2: je pense que c'est un joueur de football robuste. c'est il connaît mon niveau de compétition. Euh, je ne prends, prends pas la défaite. Les euh, gens, tu comprends? Moi, j'aime moins perdre que gagner. J'aime plus gagner. Si pense. Je, 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 je déteste perdre. Je ne suis pas capable de vivre avec une défaite. Euh, ça m'angoisse pendant, pendant trois semaines, même si on m'a gagné deux ou trois fois. Après, je suis encore angoissé par la défaite. Il connaît mon niveau de, de compétition. Il sait quel type de leader que je suis aussi. Euh, il m'a nommé, nommé capitaine euh, ma deuxième ou ma troisième saison. Puis euh, il, il, sait, il sait que je joue au football pour gagner à TNDD. Euh, ça, c'est mon côté... Ça, c'est mon, euh, mon côté, je veux dire... Euh, aspect qui je suis comme personne, mais du mm -hmm. football aussi, tu sais, je pense que c'est que je suis capable de, 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 de jouer la position où est -ce qu ils, qu ils veulent me mettre cette année. Um, J'ai été performant là, uh, à cette position-là toute, toute ma carrière universitaire. C'est ce que je peux à la table. Puis um, je suis sûrement ici que je ne vais pas le décevoir. Fait que, je suis content qu'il ait pas le trigger sur moi. Mm
1: -hmm. euh, C'était quoi ton... Euh, si je peux dire, ton état d'esprit... Euh... Juste avant le repêchage, tu as dit que tu as appelé euh, Benoît pour lui souhaiter bonne chance. Mais est-ce que toi, tu t'étais fait un, un scénario dans ta tête? Euh, Peut-être un rang? Euh, est-ce que tu visais euh, un rang particulier une ronde? Ou...
2: Bon, si je t'explique la, <rire> ouais. la, la soirée du draft. Je t'explique la soirée du draft. Mais c'est ça, j'ai appelé Marion. Appelé, en fin de compte, j'ai appelé Marion, j'ai appelé Rossi. Euh, j'ai sauté bonne chance. Euh, j'ai pas appelé de quoi parce que lui, ne il n'a pas besoin de tant de chance que ça. Mm -hmm. que... mm -hmm. <rire> euh, j'ai appelé mes gars. Mais moi, honnêtement, je veux te dire la vérité, j'ai eu, euh, à travers mon processus de, 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 de recrutement, j'ai eu beaucoup d'entrevues, puis j'ai eu beaucoup d'équipes qui ont eu de, de l'intérêt vers moi. J'ai te je dirais, trois équipes qui m'ont appelé. Euh, en, plus que trois fois. Fait que tu comprends? Il y a des équipes que je m'attendais vraiment à ce qu'ils viennent me chercher. Euh, J'avais parlé à mon agent et euh, il m'avait dit, il m'avait dit si j'allais être un, un, un des premiers linebacker partis aussi. Fait que moi, moi, le draft, je m'attendais à être un des quatre premiers linebacker sortis. Fait que euh, le draft commence, le premier gars qui, qui sort du draft, c'est un linebacker de, de, des États-Unis. qui joue aux États-Unis, c'est un Canadien. Fait que lui était lui, projeté de partir premier. Fait que, euh, après ça, le draft continue. Il y a un deuxième linebacker qui sort à, à Toronto. Ouais, il sort à Toronto à 11, je pense. Fait Au début du deuxième round. Fait que là, moi, je suis comme, OK, je, je suis bientôt. Là, ces deux-là sont partis. Fait que je, je, je pars bientôt. Euh, ça, c'était moi dans ma tête. Parce, selon ce que j'avais entendu, l'intérêt qu'on m'avait donné, j'avais parlé à mon, à mon agent. Il y, y a des équipes qui, qui avaient l'air de vouloir venir me chercher. Fait. Euh, là On arrive à, à, à 17. Je pense qu'il y a un autre linebacker qui est pris. Puis là, je à, à, à ce pic-là, je suis surpris. Je suis, je suis, je suis surpris parce que tu sais euh, je pense que c'est ça C'est Amorthine. Puis, il m'avait montré beaucoup d'intérêt. Ils ont peut-être préféré aller avec quelqu'un d'autre. Ça ne me stresse pas plus que ça. Euh, à 19, il y a un autre linebacker qui est sorti dans un, dans un pic territorial. Euh, je n'avais pas de chance de quitter là-bas parce que je n'ai pas d'Ottawa. C'était sûr que je ne pouvais pas partir, mais ça reste que c'est un secondaire qui est sorti, fait que j'étais fâché. <rire> que là, on est rendu à quatre secondaires dans les deux premières rondes, puis je ne suis pas encore parti. Fait que là, je suis en train de regarder les choses se développer. Euh, le temps avance, il n'y a pas, pas d'autres linebackers qui sont pris jusqu'à, je pense, 26-27. Il y a un autre linebacker qui quitte à Edmonton. Puis Edmonton aussi m'avait montré beaucoup d'intérêt, que là, je commence à me poser des questions. Là. Je commence à devenir impatient. Euh, je suis en train de regarder le, 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 en train de regarder le, le, le board, puis je vois qu'il y a Calgary à 32. Puis Calgary euh, aussi, c'était une des équipes qui m'ont appelé plusieurs fois pour, pour, pour prendre de l'information. Ils avaient l'air d'avoir beaucoup d'intérêt pour moi. C'est moi bon dans ma tête, je commence à, à, à calculer les affaires. On arrive à 32. <rire> On arrive à 32, puis Calgary prend un autre linebacker. Donc c'est pas moi. Fait que là je commence à perdre patience. Là. Mmh. Je suis pas en patience. Puis là, je me demande ce qui se passe. Fait que, euh, juste parce que dans ma tête, j'allais partir. J'ai déjà un des premiers linebacks qui partait Fait que euh, ouais, je suis là, je commence à perdre patience. On est à 33, puis là mon téléphone sonne. Puis je vois Dani m'appelle. Je oh. J'ai un moment de soulagement. J'ai un moment de soulagement, mais je n'étais pas content là. J'étais ah, vraiment, vraiment piste. Là. Je suis comme, vraiment, il y a six lambacus qui sont partis avant moi. Puis, euh, je sais que c'est mais... probablement cinq, je... en tant que compétiteur, je vais dire peut-être cinq, si c'est pas six, que je suis meilleur qu'eux. Que, selon moi, tu en parles. en tant que compétiteur, je vais dire mm -hmm. ça. Fait que moi, euh, je... dans ma tête, je suis fâché. Dany m'appelle, il me dit comment tu saches comme bof. Je suis content d'être de... avec toi, of course, mm -hmm. mais je... je lui dis, puis quand Danny me connaît, fait que je lui dis, euh... Euh, il y a six gars qui sont passés avant moi là ma pousson je suis encore petit temps, moi j'ai des affaires que je crois pas je pas légèrement C'est je pensais que j'étais prêt à 33 je savais que ça allait me donner et tout a eu une conversation mm -hmm. euh, j'ai dit merci merci l'opportunité et tout mais pendant je te dirais 40 minutes après, mon, après avoir après d'avoir su que je suis à Montréal, j'étais encore fâché j'avais mm -hmm. déjà beaucoup d'émotions je suis comme ils ont vraiment pris six gars avant moi fait quand je dis ça un compétiteur, c'est une histoire comme ça, puis là, les gens me disent tu, tu peux pas le comprendre si, si tu ne le vis pas. Fait. Mm -hmm. Je m'attendais pas à ce que les gens, eux, sont comme, soit content, soit content. Bon, oui, je suis content, mais en ce moment, c'est pas ça qui passait dans ma tête. C'est mm -hmm. comme, ils six guys before me Donc, mm -hmm. so, um, ouais, ça m'a pris 40, 40 minutes, une heure, euh, me calmer, puis euh, réaliser que j'ai une belle opportunité aussi. Mm -hmm. um, J'étais super content, don't get me wrong, c'est juste que... Euh, J'aurais pu être le, le, le septième pick du first round. Je serais encore fâché que six gars, six gars de ma position plus tard avant moi son C'est pas où -ce j'ai été pick, c'est vraiment moi qui pris six gars de ma position avant moi qui, qui me touchaient. C'est euh, mon côté, mon côté euh, compétitif. Puis euh, je n'ai jamais changé. Mais le lendemain, le, lendemain, ça, le draft c'était jeudi. Euh, vendredi matin quand je me suis réveillé, puis j'ai réalisé que je me suis fait drop dans ma ville. Euh, jouer devant mes devant les partisans que, 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 que j'ai vus toute ma vie, euh, devant mes parents, euh, mes amis. Je me dis, wow, je suis dit Wow! Place, je, je suis vraiment à la place que je devais être, tu comprends? puis c'est lorsque j'ai plus réalisé qu ce qui se passait, mais j'étais super content en essayant un euh, la morale aujourd'hui plus ce que je pouvais être. Surtout, euh, surtout quand j'ai passé je regardais les alouettes puis je voyais les succès qu'ils avaient. Coach mm -hmm. Jones, euh, tu vois, Coach Jones, as le goût de jouer pour lui. Tu, tu, tu mm -hmm. regardes à la télé s'amuser, t'as le goût de jouer pour, pour un coach comme ça. Je euh, suis excité, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. puis espérant que, que cette situation du COVID euh, se, se calme et puis qu'on puisse euh, aller jouer au football bientôt. Mm
0: -hmm. ben justement, la manière que tu parles, je suis sûr que la manière que tu racontes le, le, le rafle, je suis sûr que quand le, le, quand le, le... Le camp d'entraînement des Alouettes va recommencer. Ça va, ça va te motiver pas mal. Ouais. Ça, je suis sûr de ça. Euh, mais en parlant de ça, justement, plutôt tu as mentionné que tu, tu joues au football depuis, euh, depuis 2003. Ouais. Euh,
2: personnellement, toi,
0: qu'est-ce qui te motive? Euh,
2: moi, moi, je veux dire que depuis un jeune âge, euh, j'ai fort le love with the game, comme on dit. Fait que je suis tombé en moi avec le foot depuis un jeune âge. J'ai toujours aimé le football. Euh, je n'ai pas appris à aimer ça plus tard. Depuis ma première pratique, j'ai aimé le football. Fait que ça, c'est quelque chose que, 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 que j'ai eu la chance d'avoir. Mais moi, euh, je veux dire, là, pour le voir, je dois je, je voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon succès, puis de qui je suis aujourd'hui, à mes coachs, au secondaire, à Curantan Labelle. Euh, il m'a appris euh, l'éthique de travail pour le vrai. puis moi m'a incarné ça d'un jeune âge. Depuis secondaire 3, je comprends qu'il faut s'entraîner si je veux être le meilleur. Je comprends qu'il faut faire des vidéos si je veux être le meilleur. Je comprends que je dois aller faire du track. si je veux être le meilleur. Je comprends que je dois être en, en bonne forme physique si je veux performer, si je veux être le meilleur à ma position de son part. Puis, euh, tu arrives à un certain âge que le football, euh, tu sais, quand tu es plus jeune, euh, tu as poussé de croissance. Euh, te Donne un avantage quand tu es plus jeune. Tu comprends avec des gars beaucoup plus athlétiques, plus rapides, sont plus grands, plus forts. Mais tu arrives à un âge où tout le monde te rattrape et tout le monde est, 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 est au même niveau que toi. Temps, mmh. Tu comprends le côté talent. C'est quoi qui fait la différence? C'est vraiment l'éthique de travail puis euh, le temps que tu te consacres au, au sport en tant que tel. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai eu la chance d'avoir depuis un jeune âge. Fait que moi, euh, quand j'ai eu des, 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 des transitions comme du, du, euh, du secondaire au, au cégep, ce n'était pas une grosse transition pour moi. Pourquoi? Parce que je m'attendais à travailler fort. Je m'attendais à, à, à me surpasser pour atteindre ce que je devais faire. Puis pour moi, c'était ça qu'il qu faut faire. Tu, um, tu, tu dois toujours te dépasser. Tu dois toujours apprendre. Puis, um, fait, pour moi, ça a facilité les transitions d'année en année. Um, C'est ça aussi qui m'a fait uh, enjoy le sport. C'est tu sais, le, le, le processus de devenir uh, ce que je suis devenu. Um, le travail que j'ai mis pour, pour, pour atteindre... À ce que je suis aujourd'hui. C'est vraiment ça qui m'a fait faire le processus en tant que tel. Même, je te parle de la Coupe de qu'on a gagné en 2019. C'est un processus. J'ai perdu en 2016, j'ai perdu en 2017, j'ai perdu en 2018. Puis, je réalisais qu'en ces années-là, on ne faisait rien en tant, tant... tant qu'équipe, en tant que deux pour changer l'entrée. On pensait toujours l'an prochain, on va l'avoir, l'an prochain, on va l'avoir. Mais. En 2019, il va falloir changer notre approche. On pense let's have fun ».« It's gonna happen, but let's have fun. Let's be tighter. » C'est toutes des petites affaires que, que, que j'ai apprises et j'ai vraiment enjoyed. vraiment Le football, c'est vraiment une leçon de vie, pour le vrai. Mm -hmm. Vraiment une leçon de vie.
1: Est-ce que, bon, t es, Danny as appelé là, le, le jour de ton repêchage? Ben, Est-ce que tu as eu la chance de parler peut-être à des, des, des entraîneurs, des joueurs, des alouettes? Est-ce que tu as eu des premiers contacts euh, autre que pendant le repêchage là, avec l'équipe?
2: Ben ouais, j'ai eu la chance euh, avant tout, après Danny, j'ai eu la chance de parler à, à Curry Jones. Euh, j'ai eu la chance de parler à Mario, le président euh, de l'équipe. Euh, j'ai eu la chance de parler à, à Pat Donovan, euh, j'ai eu la chance de parler à DJ Lalama, Enoch euh, Mouamba. Um, les gars sont venus, sont, venus, euh, sont venus, me parler. Donc, tu sais, j'ai été super bien accueilli. Um, puis à part de ça, tu sais, je connais tellement beaucoup de joueurs dans l'équipe. Um, j'ai tellement de faces familières en ce moment. Tu sais, um, tu sais junior look, je l'ai vu, euh, vu. avant hier en fin de compte. Puis euh, ils félicité fait. J'ai Frédéric Chagnon, Frédéric Chagnon qui était mon, mon coéquipier, qui m'a pris sous son bras en 2016 aussi, ma félicité. Fait que j'ai eu la chance de, 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 de parler à plusieurs gars, JS Blanc. Puis j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Comme je te dis, c'est tellement familier, j'ai tellement de gars avec qui j'ai joué, tellement de gens avec qui, qui m'ont recruté ou que j'ai eu la chance de côtoyer dans, dans mon parcours cégep que, que, que je revois là-bas. Fait que j'ai juste vraiment hâte en tant que tel. Mm. Euh...
0: Est-ce qu'il euh, est qu y a une personnalité publique? Ça peut, être un, ça peut être un athlète, ça peut être un artiste, ça peut être un politicien. Euh, ça peut, il peut y avoir plusieurs aussi qui t'inspirent.
2: Ouais, ouais. Moi, pour le vrai, j'ai donné deux athlètes qui m'inspirent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, LeBron James au, au, au basket. Euh, LeBron James puis Larry Fitzgerald au football. Um, Lebron James au basket, juste en fin de compte, c'est un gars qui s'est toujours bien comporté. Son parent, uh, on on » et « off » de court, je veux dire, uh, il a redonné à sa communauté. Um, c'est un gars qui compétitionne au, au, au plus haut niveau, um, puis à sa 17 e saison. Depuis qu'il est rentré dans la ligue, uh, il compétitionne au plus haut niveau. Uh, un gars qui lit ses équipes en finale. Um, tu n'as jamais entendu un problème, tu n'as jamais entendu une histoire sur Lebron James. Um, qui viennent lui, si tu as entendu, c'est du « outside noise » qu'il consomme, mais rien que lui a fait en tant que tel. C'est um, juste la façon qu'il s'est comporté en tant qu'athlète professionnel. Lui, um, père de famille, supporte ses enfants dans, dans ce qu'il fait. fait c'est quelqu'un que, que, qui m'espère beaucoup en tant qu'athlète. Uh, Larry Fitzgerald, c'est la même histoire, mais du côté football. Um, Larry Fitzgerald, un, un gars qui, en Arizona il peut devenir euh, il peut devenir euh, sénateur s'il veut, notamment qu'il est aimé par la, la ville. Euh, par la, la province en tant que telle. J jamais de problème. Euh, c'est week-end, week-end, il vient, il performe. Euh, il prend soin de son corps. Euh, c'est vraiment des, des gars que, 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 que quand, quand on parle de eux, tu juste des bonnes affaires. Son point. Puis, mm. euh, c'est que quand tu arrives euh, professionnel, euh, c'est facile de te perdre euh, dans, dans toute l'attention la, la, médiatique que tu peux avoir. Euh, mais ça, c'est des gars qui, qui ont toujours resté eux-mêmes. S'il y a quelque chose qu'ils ont fait côté média, c'est vraiment juste des affaires positives pour la communauté. C'est des gens qui m'inspirent beaucoup. Est-ce que tu as une routine d'avant match? Non, je ne suis pas comme Marion. Moi, moi, je veux dire la, la vérité. <rire> <rire> Marion, lui, euh, c'est un phénomène spécial. puis Au début, je crois qu'il faisait un show, mais il est vraiment comme ça pour voir. <rire> Non, il est fou. Mais non, moi, pour le vrai, je vais dire la vérité, euh, le matin, le matin d'un match, je dois, écouter, euh, je dois écouter de la musique calme. Je dois être euh, le plus calme possible. Fait que moi, no, normalement, ce que je, je fais, c'est chaque matin quand je me réveille, je mets du compas. C'est calme, tu peux pas être fâché, tu peux pas être trop excité, c'est quelque chose de doux. Moi, j'écoute du compas avant les matchs. Euh, je dirais jusqu'à comme une heure avant le match. Tu sais, quand on revient dans le vestiaire après le, le, le premier warm-up, c'est lorsque je peux recommencer à mettre la musique qui, qui fire up le sang un peu. Puis, euh, mm -hmm. c'est des affaires aussi que j'ai appris à travers ma carrière. Tu sais, avant, euh, quand j'étais plus jeune, 2016, j'arrivais au stade, puis j'écoutais de la, de la grosse musique, puis j'étais excité, mais j'étais excité trop tôt. Fait que là, quand le match arrivait, deuxième quart, j'étais plus aussi excité, tu vois il mmh. mmh. faut que tu gères ton énergie dans un match, surtout les grosses games. faut que tu gères tes, tes émotions, ton énergie, plus que tu gardes ça, plus que, que tu en as à la fin de la journée. Fait que, ouais, c'est ça. Non, à part écouter la musicale, euh, je n'ai pas vraiment une routine. I do, I do what's best. je me lève le matin, j'ai le goût de faire, je vais le faire. Euh, faut juste que j'aime ma petite musique calme puis je suis en forme.
0: Euh, est-ce que tu as déjà, euh, à part Benoît Marion, <rire> est-ce que tu as déjà euh, été témoin de superstitions d'avant-match qui sortaient de l'ordinaire
2: Oui, euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Je, à l'université Montréal, euh, j'avais des, des coéquipés assez, assez spéciales avec le rituel avant le match. Fait que, à part Benoît Marion, je pourrais te dire qu'il y en a au moins 3-4 autres qui avaient des, des rituels assez, euh, assez farfelus, je te dirais, pour ne pas dire bizarre. <rire>
0: Euh, ce serait qui un ou deux joueurs les plus underrated que tu
2: aurais côtoyé Joueurs underrated que j'ai côtoyé, hmm. euh, dans toute ma carrière ou à l'université Toute ma carrière. Toute ma carrière, wow. c'est
0: ça, peu importe en fait.
2: Euh, underrated, wow. Euh, Samuel Rossi. <rire> Samuel Rossi, c'est « he's gotta be number one ». Puis, euh, la seule raison qu'il est underrated comme euh, comme plusieurs le savent c'est parce que lui il, il est tellement bon à tout tout ce qui fait que euh, tu sais il, il va pas il, on va jamais le laisser jouer à une position en tant que tel son on va le mm -hmm. bouger effectivement il est à l'aise dans une position il va prendre une nouvelle position puis il va quand même être bon à la nouvelle position fait Samuel Rossi most, most definitely number one most underrated player sinon euh... hmm. Underrated. Non, je vais aller avec je vais juste aller avec Samuel Rossi. Jusque. Mm -hmm. Ouais, je, je vais aller avec Samuel Rossi pour l'instant. C'est ça. Ça va être simple. Mm -hmm. Est-ce que tu as un jeu préféré en carrière? Un jeu préféré? Euh, ouais, j'en ai pas un préféré. Euh, mais plusieurs. un, des jeu. J'en ai plusieurs, mais un, un de mes plus gros jeux, euh, moi, en fait, quand, quand je jouais contre Laval, euh, je ne pouvais pas jouer une mauvaise game contre Laval. Je devais, je, devais toujours jouer des, je devais toujours jouer des bonnes games en tant que tel, mais surtout contre Laval, parce que là, tu vois, je joue contre mon frère aussi, son vois. Mm -hmm. fait que... <rire> mais quand, contre Laval en 2017, je pense que j'ai marqué, ouais, marqué un touchdown euh, sur un scoop and score à la Coupe d'un du mois de, en 2017, c'est un gros jeu. Puis, euh, euh, ça nous a permis de rester dans la game, puis avoir une, une game très, très, très serrée. Euh, sur on a perdu par trois points, ce, cette game-là, encore. <rire> euh, mais c'est ça. Je pense que c'est un, un, un des plus gros jeux que j'ai fait euh, à ma carrière universitaire. Mm.
0: Euh, si tu devais choisir deux valeurs, lesquelles tu choisirais? Deux valeurs? Ouais.
2: Ouh. La première valeur, ce serait le respect, c'est sûr. Mm. La première, ce serait le respect. La deuxième. Mm. It's a good question. It's a good question. You got me on this Mais one. Wow. C'est La... cool
1: de voir penser à, à ces affaires-là parce que c'est. Des fois, on ne prend pas tout le temps le temps de penser. Là, je te vois genre, tout. toutes,
2: es comme... Elle, elle est plus valable que celle-ci. Ouais, mais à... pour le vrai, je vais aller avec respect et amour. Mm -hmm. Ça serait mes deux valeurs, respect et amour. Euh, pourquoi le
0: public devrait apprendre à te connaître
2: euh, Je pense que, je... pour de vrai, je... je pense que je suis, je suis, je suis fun. Juste, je suis mm. je pense que je suis cool. Je pense que euh, je m'entends bien avec tout le monde. Je respecte, comme je t'ai dit, ma, ma, ma première valeur, c'est le respect. Je respecte tout le monde. Euh, puis je, prends, je prends le temps d'apprendre, de, 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 à te connaître aussi, juste euh, savoir quitter puis euh, Je pense que à partir de ce moment-là, c'est lorsque tu réalises que tu as beaucoup plus de points communs avec des gens que tu crois, tu crois que tu vas jamais, jamais parler de ta vie. So, euh, juste, le, juste le fait d'être cool et puis euh, relax, poser.
0: Une dernière question. Qu -ce que, quelle erreur quelqu'un peut faire en te rencontrant?
2: Euh, on peut croire que je suis cocky. Mm -hmm. Je pense que j'ai déjà un, un look de bad boy. Fait on, peut, on peut croire que je suis coquille, mais euh, vraiment pas. Tu, je pense que l'humilité puis rester humble, c'est la, la fin la plus importante, surtout quand tu as du succès. Euh, tout ce que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre de que mm -hmm moi, vraiment, euh, j'essaie de, de, de chercher chaque moment puis vraiment rester un hein, et, et, euh, et traiter tout le monde de la même façon. Mm.
0: Ben, merci beaucoup, Brian. Je pense que ça fait le tour, Pierre.
1: Oui, ça fait pas le tour. Euh, écoute, euh, moi, moi, pour le reste, ça fait longtemps que je que suis moins les alouettes. Puis en parlant, je j'apprends à découvrir un potentiel joueur qui va être super intéressant à suivre. Euh, Je pense que c'était le but de Danny aussi, euh, par la bande. Là. Il ne vous a pas repêché juste parce qu'il vous connaît aussi, là, parce, qu il, ouais. parce que vous êtes des bons gars, mais euh, ça, ça va me donner le goût de, de te suivre, là. absolument.
2: Merci, Lars. Ça fait plaisir d'entendre.
0: Ça fait, ça fait le tour. Euh, on espère, on espère qu'il y a une saison cette année. Mm -hmm. euh, on te souhaite le meilleur des succès. On te souhaite de faire la coupe finale. Et puis, euh, c'est pas mal ça.
2: Ouais, Merci beaucoup, ça. Brian. Merci à vous, les
0: gars. À bientôt.